0: Lad mig lige se her. I øh, bænkop, der kan jeg få en øh, pæn villa til salg. Den er 147 kvadratmeter. Det kan jeg få til 495.000. Øhm, her, der står der Frederikshavn Villa på 135 kvadratkilometer. Nej, ikke kvadratkilometer, det er godt nok en stor villa. Jeg tror, jeg slet ikke kan ligge i Frederikshavn. 135 kvadratmeter, den der til salg, den koster 1,2 millioner. Så jeg nu gerne vil bo sydpå igen, øh, lad os lige prøve at se Nykøbing Falster. En stuelejlighed. og oh, der er en ret stor terrasse, der er til salg her. Så det er, som om det er sådan noget nyere byggeri. 83 kvadratmeter for 1,4 millioner kroner. Hmm. Altså, i Aarhus, der er også relativt mange øh, lejligheder til salg. Der skal vi godt nok have nogle flere penge op i lommen her. F.eks. 69 kvadratmeter til 2,3 millioner. Skal vi lige runde af i København? Der er en lejlighed på Amager. Den kan erhverves for lige over 2,6 millioner. Og så får man altså 60 kvadratmeter. Der er stor forskel på, hvad man boligmæssigt får for pengene ude i landet. Og selvom man kan få en villa til under en million et sted langt væk fra en stor by, så klumper vi os alligevel sammen i de større byer, hvor et tilsvarende beløb det altså ikke rækker særlig langt. Og slet ikke, hvis du er single og dermed kun har en enkelt indkomst at gøre godt med. Så hvad er det, der trækker? Hvorfor er der så mange, der er glade for at bo i byen, og så få er glade for at bo ude i den friske luft? Er det nemmere at være single i storbyen, eller ude i, eller lige frem på landet? Og hvordan gør man så, hvis man gerne vil finde en at dele sit liv med, altså hvis man bor derude øh, på, øh, på landet? I aften der handler programmet om øh, by versus land. Jeg bor selv i København men har også boet i en lille bitte by, der hedder Alderslev, den ligger ved Præstø i det sydsjællandske. Det var fint at bo derude, hvor der var højt til himlen, fordi selvom jeg også dengang var single, så var jeg heldig at have nogle gode naboer, så jeg fik en eller anden form for mini-netværk omkring mig. Til gengæld så oplevede jeg, selvom jeg selv lå og pendlede i alt 180 km hver dag til og fra København, at så var der altså meget langt fra København, til lille alderslev ved Præstø for venner og bekendte. Så det der sociale liv, det blev altså lidt amputeret. Til gengæld, så boede jeg billigt i eget hus på 98 kvadratmeter med 700 kvadratmeter have. I det dag, der bor jeg noget dyrere, 66 kvadratmeter på tredje sal, uden have, dog en lille altan. Jeg synes, det er svært at få et større netværk ude på landet. Jeg har ikke børn. Og min påstand er, at det er nemmere at få et netværk, når man har børn af den simple årsag, at man møder de andre forældre til skolekammerater eller i børnehaven. Jeg skulle være meget aktiv med selv at opsøge folk, og jeg meldte mig også ind i den nærmeste volleyklub for at lære nogle gode mennesker at kende. Og det var også fint. Men stadig så var det altså sådan, at de fleste efter træning eller kamp havde travlt med at komme hjem til hver deres egne liv og også familier. Så det der med at møde en potentiel mage, det var altså en lille udfordring. Og det er det for mange Ikke mindst for mænd, fordi oftest så er det kvinderne, der rykker ind mod byen, mens mændene bliver tilbage. Man kan som kvinde kigge i bagspejlet, når man kører bort, og så kan man se mændene stå og vinke farvel. Programmet de næste par timer her på Radio 4 handler om by versus land, støj, bilås og asen og masen versus fuglefløjt, duften af gylde og venlige smil aften og velkommen til Klubaften her i Radio 4's program For og Om Singler. Hvis man tager sådan en skøjtetur rundt på nettet, så kan man finde rigtig mange artikler fra de senere år, hvor der igen og igen bliver skrevet om, at mange forlader landet og flytter mod de større byer, og at det er typisk er de unge kvinder, der flytter, og de yngre mænd, der så bliver tilbage på, på landet. Jeg synes, det lyder som om, at kærligheden godt kan have sådan et trangekår, hvis vi ikke engang kan støde på hinanden nede i det lokale supermarked eller i, i den lokale dartklub. Så hvad er det for en udvikling, der er i gang med by versus land? Det vil jeg gerne tale med projektdirektøren i Boligøkonomisk Videnscenter om, og det er jo dig, kort Liljekren. Sig mig lige engang, den her udvikling, hvor ny er den sådan meget groft sagt med, at landet affolkes og byerne de får flere beboere?
1: Det er der ikke nyttigt i. Vi har set, den denne urbanisering findes sted gradvist over de sidste 30 år i denne ombering, så det er ikke noget, der er sket her i de allerseneste år. Hvad betyder det for de mindre bysamfund, at så mange flytter væk? Det betyder jo, i og med, at det er de yngre, der flytter væk, at den stiger ganske meget ude i yderområderne. Det betyder også, at i nogle kommuner, Langt fra alle, men i nogen som for eksempel Lolland Kommune, der falder befolkningstallet direkte. Og det påvirker selvfølgelig dels kommunens byrder med forsørg, de ældre, altså forsorg, ældrepleje etc. Men det betyder også, at den lokale detaljhandel, de lokale håndværksvirksomheder, de bliver selvfølgelig påvirket af, at der ikke er helt så mange opgaver i lokalsamfundet. Det er ikke noget, man mærker fra år til år. Det er ikke sådan, at fra 2017 til 2018, så er det her noget, der er dramatisk. Det er en stille og rolig udvikling, der kommer snigende ind i disse lokalsamfund.
0: Kan man sige noget om, hvor stor en by skal være, før den er attraktiv at flytte til øh, for, for eksempel de, de unge singler?
1: Nu er det ikke sådan, at der er en, en meget stor tilflytning til øh, København og Aarhus faktisk er tilflytningen til de byer i øjeblikket tæt ved 0. Men det er 0, dækker over, at det er de unge, der flytter til byerne, og det er så de lidt ældre, det er de unge børnefamilier, der flytter ud af byerne. Og alt i alt, så går det i balance. Uh. Når jeg nu ser på de byer, hvor der er rigtig mange unge, der flytter til, så er det jo især de store universitetsbyer. Vi taler om København og, og satelitkommunerne til København, Aarhus, Aalborg og Odense. Så det er de allerstørste bykommuner, der tiltrækker de helt unge i øjeblikket.
0: Det er jo egentlig lidt mærkeligt, når man ser på udbuddet af boliger. Jo, der er mange ældre lejligheder i de store byer, der ikke er super store, og derfor passer meget godt til en person, men også økonomisk, hvis man altså har en, en god indtægt. Jeg kan huske, at jeg købte min første lejlighed i Vandløse, der hører under Københavns Kommune, der er så tilbage i 1991, der betalte jeg 280.000 kroner for 50 kvadratmeter. Så i, øh, i går, der gik jeg lige på nettet og fandt sådan en inflationsberegner, øh, øh, og det ville svare til omkring 460.000 kroner i dag, men faktum er jo, at jeg i dag skulle have mange, mange flere penge op af lommen. Hvis vi kigger på det nybyggeri, der kommer til, så er en del af det, efter min opfattelse, sådan forholdsvis store boliger til rigtig, rigtig mange penge. Både hvis man skal eje, men også hvis man skal lege. Er det fordi bygherren ikke har fingeren på pulsen, eller de ikke lige har ringet til dig og bedt dig om at kigge i tallene, før de, de sætter spaden i jorden?
1: Jamen, der er flere årsager her. Det er rigtig nok, at der er mange lejligheder, også mange små lejligheder i København men vi skal huske, at der er rigtig mange mennesker, der vil bo i København. Og befolkningen stiger i størrelsesordenen 10.000 personer om året, og det har fundet sted gennem længere tid. Bare tænk over det. De sidste 10 år så er det 100.000 personer, der er kommet til København. Og der er nybyggeriet på ingen måde tilstrækkeligt til at imødekomme denne mere efterspørgsel. Her så kommer, at det, man bygger, er jo forholdsvis dyrt. Nybyggeri er altid dyrt. Selv hvis vi ser på almene boliger, så starter man med en husleje på 1.200 kroner om året. Det er først efter mange år, at disse boliger begynder at blive billige. Og hvis vi ser på private udlejningslejligheder, ja, så gælder der jo fri husleje, når det er nybygget, og det er en væsentlig højere husleje. Så det er altid dyrt at flytte ind i noget, der er nyt, men det bliver så endnu dyrere i København. Fordi i en årrække kører der man med en politik om, at uh, gennemsnitsstørrelsen på lejlighederne skulle være 95 uh, km. Uh, det har man uh, fravet. Man har blødt det op, så at, at den regel gælder kun på 3 del af etagearealet i de nye projekter men det har stadigvæk påvirket muligheden for at opføre meget små lejligheder, for bygger man jo en meget lille lejlighed på en 60 kvadratmeter et sådan projekt, så skal der jo være en anden lejlighed, der er tilsvarende større i forhold til de 95 kvadratmeter, så skal man jo også øh, bygge nogen, der kommer op på en 130 kvadratmeter. Så det er et problem, at man har kørt med de her regler om lejlighedens øh, størrelse Et problem, vel at mærke forsinklerne, for de personer, der har en lav eller mellemindkomst.
0: Man kunne godt forestille sig, at de større byer gerne vil have fat i singlerne, fordi der jo, øh, igen, det er min påstand, singlerne, dels er det dem, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til, men der er også nogen, der har penge. Så er de ikke attraktive for kommunerne at få fat i?
1: Jo, øh, efter min opfattelse er det meget gammeldags, hvis en kommune vender ryggen til singlerne. Øh, det er ligesom en politik, der har sine rødder tilbage, i 70'erne og 80'erne, hvor mange singler i de store byer var på øh, overførselsindkomster, hvor man opfattede dem som en belastning for kommunekassen. Men sådan er det jo ikke i dag, når vi ser på singlerne, der flytter ind i hipsterkvartererne på øh, Vesterbro og Nørrebro. Øh, så er det jo den unge kreative direktør i reklamebyrået, så er det jo modefotografen fotografen, Det er jo øh, personer med øh, en rimelig høj øh, indkomst. Så bedret af, at singler det er sådan en form for sociale tabere, det hører jo ingen steder henne i virkelighedens verden, og slet ikke i uh, 2019. Og det er jeg glad
0: for, at du siger, for jeg er nemlig singler, og jeg synes jo ikke, at han taber. Nå, lad os lige kigge på de unge igen, for når de er flyttet måske 100 eller 200 km væk fra, hvor de er vokset op, så går der nogle år, så sker der det, der også sker med os andre. De bliver ældre. Kommer de nogensinde tilbage til
1: landet igen og de små bysamfund? Det der sker med de her singler der flytter til København eller Aarhus eller Aalborg, når de er mellem 17-18 og 23-24 år. Det er rigtig mange af dem, de holder op med væsinkler, de får en kæreste, de bliver gift, de får børn, og så flytter de ud af den store by, fordi der er der ikke så mange familieegnede boliger, der er til en overkommende pris. Så vi ser, at uh, rigtig mange unge børnefamilier, og det er uh, familier, hvor børnene er under syv år især, altså før de begynder i skolen, de flytter ud. Oh. Og de flytter ikke tilbage uh, til landkommunerne. De flytter ud til omegnskommunerne. Uh, det kan i Aarhus for eksempel være uh, Skanderborg, det kunne være uh, Silkeborg, altså satellitbyerne, men i København er det de nære omegnskommuner. Så det er Hvidovre, det er Herlev, det er Rødovre, det er Gladsaxe, det er Gentofte, det er Tårnby, det er Fugersø Kommune. Der er en tilstrømning af unge børnefamilier væk fra København og ud til disse kommuner. Så de nyder altså godt af den vækst, der er inde i Storbyen. Æh, når det regner på præsten, så drøber det på degen.
0: Men Kurt Liljegren, altså hvad med den, oh, den friske luft, ikke? de billigere boliger, der er højt til himlen ude på landet, Postbudet kigger forbi til en kop kaffe. Hvorfor trækker det ikke?
1: Jamen det er jo fordi, at arbejdspladserne ikke bliver skabt derude. De bliver især i de her år skabt inde i de store byer. Der er også en meget kraftig økonomisk vækst generelt i hele regionen hovedstaden. Og, og man kan ikke leve af frisk luft alene. Man skal også have et job og et øh, vellønnet job, og de jobs bliver i øjeblikket øh, skabt i service- og videnserhvervene, og de er centreret øh, i de store byer og i oplandet til de store byer, altså Region Hovedstaden og den såkaldte øh, Østjyske Millionby. Det er de områder, hvor vi virkelig ser, at der er vækst.
0: De senere år der har politikerne udflyttet nogle statslige arbejdspladser til langt uden for, for store byerne. Burde vi i virkeligheden og jeg mener her specifikt politikerne, tilstræbe at gøre mere for at bremse den her udvikling, så vi ligesom kan få spredt os mere, i stedet for at klumpe os sammen med byerne.
1: Men det er jo virksomhedernes eget valg, at de lokaliserer sig inde i de store byer. Det vil være meget farligt, hvis man fra politikernes side begynder at føre en form for regionalpolitik, hvor man vil tvinge virksomheder væk fra de steder, hvor de selv føler, at de ligger optimalt. Mange af disse øh, vidensvirksomheder de har brug for et meget stort opland, fordi de efterspørger specialiseret og højt uddannet arbejdskraft. Så det kan man næppe blande sig i. Man kan selvfølgelig påvirke størrelsen af byernes opland. Det kan vi jo gøre gennem pendler, fradrag og andre tiltag, øh, gennem en bedre kollektiv trafik, der gør det lettere at øh, komme ind til øh, storebyen men direkte at påvirke, hvor virksomhederne lokaliserer sig, det vil jeg mene er meget farligt. I stedet for har man jo valgt at udflytte nogle statslige arbejdspladser, men man må sige, at det er nogle få tusinde arbejdspladser, der er blevet flyttet ud, og det virker på meget meget vist, det der er sket. Samtidig med at man har flyttet nogle tusinde arbejdspladser ud, så er der jo forsvundet endnu flere arbejdspladser fra yderområderne ind til byerne. Så det er ikke noget, der kommer til at påvirke den overordnede befolkningsudvikling i det danske samfund.
0: Det lyder ikke på dig, som om, at den her udvikling, den kommer til at stoppe. Altså, vi vil stadig klumpe sammen i byerne. Nu får du lige det helt store spørgsmål til allersidst, Kurt Liljegren. Hvad har det af betydning for vores samfund på længere sigt, at udviklingen fortsætter på den her måde?
1: Det har den betydning, når befolkningen koncentreres i de største byer, så altså vil det presse prisen på boliger op i de byer, fordi nybyggeriet kan ikke følge med efterspørgselen. Beliggenheden er en knap faktor. Vi kan ikke bare bygge løs ind i de store byer, og det er i hvert fald ikke lykkedes indtil nu. Og det betyder, at det bliver dyrere at bo inde i byerne, og det vil på lang sigt påvirke befolkningens sammensætning, sådan at de svære grupper, pensionister, uden egen pensionsopsparing, studerende, øh, enlige med lav og de vil gradvist blive presset ud af bycentrene og ud i omegnen, sådan som vi kan se i utrolig mange andre store byer i den vestlige verden. Det er ikke noget, der er specielt for Danmark. Tværtimod så er vi nok bedre stillet på det område, end så mange andre lande. Det her er nærmest som nogle naturkræfter, og det vil være meget vanskeligt for politikerne, at bekæmpe denne her uh, tendens. Men vi kan dog se, at der både regeringen og Københavns Kommune, og også i den tidligere regering, har været planer om at prøve at bremse det her, primært ved at fremme nybyggeriet af boliger i København.
0: Sådan sagde Kurt Lillegren, der er direktør i Boligøkonomisk Videnscenter. Husk, at du er velkommen til at kommentere det, du hører her i radioen. Du lytter til, du er ikke alene. Andreas sidder klar til at besvare dit opkald, hvis du har lyst til at ringe til 72.30, 44.40, 44 72.30, 44, 44. Eller du kan sende mig en sms. Det skal du gøre ved at skrive R4 som det første. Lav et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted til 14.24. Nu er vi nødt til lige at tale om kontaktannoncer. Du ved, den der helt klassiske slags i aviserne. De kom først til i USA for næsten et par hundrede år siden. Mændene de flyttede nemlig ud i det vilde vesten på jagt efter guld og ny jord. Men der var ikke nogen kvinder at se i kilometers omkredser, så man er nødt til at gøre et eller andet for at gøre opmærksom på sig selv. Og så blev kontaktannoncen altså født. Senere der kom de så til Danmark, hvor annoncerne de første mange år primært blev brugt af enker og inkemænd, der søgte en ny ægtefælde. Fordi dengang der blev man jo sammen med tykter og tyndt indtil døden og skæler, og det var nok de færreste der blev skilt, fordi det er omkring 150 år siden. Men så i 90'erne, altså 1990'erne, der kom internettet og den farve nye verden. Selvom man stadig kunne indrykke en avisannonce med efterlysning af K. Ærlig ja så kunne det altså pludselig gå lidt hurtigere på internettet. Og i slutningen af 90'erne, der kom så de første datingsider. Nogle få år senere, i 2003, der lancerede du så din idé, Ivan Bådesgaard. Velkommen til Du er ikke alene. Tak, skal du have. Din idé, det var farmadating.dk. Hvordan opstod den idé? Ja.
2: Jeg tror, det var en, øh, det var en lang søndag, som, øh, hvor jeg gik og, og kedet mig lidt, og, og havde måske gået og tænkt lidt over, at det kunne være sjov og lave et eller andet. Så det var sådan et projekt, der bare blev startet op øh, for sjov.
0: Men det var ikke, fordi du selv var landmand og tænkte, Nå, hvordan er det lige at få slået fingrene i, inden lækker?
2: Nej, altså jeg var jo sådan set, øh, har en baggrund i landbruget, havde arbejdet med det, og arbejdet med det fra, fra et teknologi-point øh, of view. Mm. Øhm, men, men det var egentlig ja, lige så meget, fordi jeg, kunne, jeg havde en idé om, at der nok var et behov for det her, så jeg kunne da lige lave et eller andet. <laughs> øh, så kunne vi se, hvordan det gik.
0: Fordi du kan det der med IT? Ja. Men hvordan fandt du ud af, at, ja. at lige præcis her, der kunne ligge et ret godt marked?
2: Øh, jamen, ja, altså, nu har jeg arbejdet i, i landbruget i ja, 10 år dengang, og, og har lidt uddannelse inden for det, og, og havde en gang i, i landbruget, så, så jeg ved lidt om, hvad der, hvad der foregår derude. Øh, så, så den der markedsanalyse, det er måske sådan en, en, en uh, se, hvad der sker omkring når og noget ved det. <laughs> ja,
0: og du talte med de der mænd, du var ude at besøge?
2: Ja, yeah, og, og, og havde jeg også selv øh, selv haft øh, oplevelse med, at, øh, at det måske var nogle postnumre, hvor, øh, hvor øh, der var knap så mange øh, af det andet køn, som, øh, som der var i andre postnumre. Så hvis vi skulle lave lidt om på det, så kunne det være en eller der skulle hjælpe med det.
0: Mm. Så det her billede, som jeg talte med Kurt Liljegren fra Boligøkonomisk Videnscenter om, altså det her med, at det er kvinderne, der ligesom forlader landdistrikterne, og mændene, der bliver tilbage, det er altså et billede, som du godt kunne genkende til allerede dengang?
2: Ja, jo, det var det, det, var det jo. Altså, man kan sige, at enten så, så arbejder man en, en, en masse typer i døgnet, eller også så så sover man, og så mødes man en gang imellem med forsamlingshuset, og så er det her, med forsamlingshuset, og de vil stille ud, hvor er det så, man kan mødes. Så, så, så det er jo egentlig et, et ønske om, måske at prøve at komme lidt lidt i møde, og, og bruge internettet til det, det nu kunne bruges til.
0: Mm. Altså, der gik jo heller ikke mere, end et år, før du også fik lanceret Farmer i udlandet. Øh, blandt andet Norge, Sverige og Frankrig. Øh, var det andet... Altså, Altså, stod de over for de samme udfordringer, som øh, danske landmænd M.K. stod over for?
2: Øh, ja, altså livet uden forbyrene, den, den er jo lidt det samme øh, øh, mange af stederne. Øh, jeg er i USA lige nu, og, og der har man noget, der hedder farme øh, så Så det er jo det her med at sige, der er rigtig langt imellem, øh, imellem menneskene og, og øh, og internettet skal man prøve at bruge til det man kan og, og måske også at lave nogle forreder hvor der er nogen der har nogle præferencer, som, som man deler men øh, at sige vores succes blev aldrig så stor de andre steder det var det var i det danske og det, det var en succes der
0: mm. og nu ser du tror, det her jeg, jeg kom bare
2: jeg kom. Ja, men jeg tror egentlig, at vores succes, den, den gik jo enormt stærkt. Altså, ideen øh, blev sat i værk gennem søndag aften og, og blev lavet i løbet af natten, og allerede fire dage efter øh, <laughs> havde vi jo 7.000 brugere. Altså, det var så sådan noget, der var så bange i løbet af, af ingen tid. Æh, en kombination af et behov, men også, også selvfølgelig et gennemlige øje.
0: Og de, og de der 7.000 brugere, altså nu beder jeg dig om at huske tilbage til 2003, ikke? Var, var størstedelen af dem så altså folk, der boede på landet, eller var det sådan nogle byborger som mig, der tænkte, at det kunne da være meget interessant at møde, sådan en type, der er god mod børn og dyr, der bor på landet?
2: Øhm, jamen, der var, jo, der var jo begge dele, øh, vil jeg sige, og det er også en god ting, hvis det er, at man skal have, have nogle ender til at mødes på en eller anden måde. Øh, så der var både nogen, der ville have noget stabilt, øh, og som man i hvert fald vidste var de næste 30 år, Uh, og så netop det her med at og ønske om at have noget luft omkring sig. Altså det er jo noget af det, det man kan på landet.
0: Mm. Du nævnte det der før med, med nogle præferencer, fordi jeg har, jeg har gået og tænkt over forud for, at vi skulle tale sammen i dag, at uh, på det tidspunkt, du oprettede farmerdating.dk, der fandtes der jo allerede nogle datingsider. Altså der var dating.dk, og så var der også skord.dk, og der var sikkert måske også nogle andre. Hvorfor kunne landmændene ikke bare bruge de allerede eksisterende datingsites? Hvorfor var det lige pludselig dit de, der stormede frem på den måde der?
2: Øh, jeg tror, at øh, dels var det jo, altså bare navn, navnet i sig selv var jo, var jo noget sjovt. Øh, og så, så tror jeg også, det er noget med, at øh, der er forskel på tempoet inde i byen, og tempoet ude på landet og, og, og hvis man lige tager en tur til Jylland, så, så er det vel øh, udbredt, at man gerne lige tænker sig om, inden man siger noget, og det er måske ikke det, der nødvendigvis øh, foregår i den række følge, hvis man kommer, kommer inden for, for Ring 3 i København. Mm. Så, så det er jo nogen af de der ting, altså øh, i det der hurtige klik-klik-klik, jamen der er det måske ikke uh, der, at, uh, at en, uh, den unge mand i, i arla lige, uh, lige, lige banger ud til den side.
0: <laughs> det billede, det kan jeg godt lide. Så du lanceret Farmer Dating i 2003, og der gik altså ikke mange måneder. Så skulle I søren dans men også holde en høstfest. Altså, Ivan Bådsgaard, hvad gik det nu ud på, og var det en succes?
2: Øhm, det er rigtigt, det har jeg faktisk glemt. Den, <laughs> Jamen, så er
0: det godt, er
2: jeg det, minder om det. <laughs> <laughs> Jamen, det, det, det tror jeg da nok, det var sjovt i hvert fald. Det kan jeg sige, dem, dem holdt vi... Ej, vi havde holdt et par stykker af dem, og, og det var, de var da sjovt. Der var en af dem, kan jeg huske, hvor, hvor der var en, der dukkede op udklædt som en ko. <laughs> øh, og det synes jeg, når der ikke er nogen timefest på den måde, men... Uh, men det kan der er nogle gode billeder.
0: <laughs> og hvis jeg ikke husker helt galt, så havde du faktisk også Jan genbær som konferencerede til den første høstfest. genbær, som jo selv er uddannet inden for landbrug. Ja.
2: Jo, det, er, det er rigtigt. Jeg har, har mødt ham et par gange siden, og der har vi da stadigvæk og over, over det op der. Mm. Øhm, og, og, og der var jo ikke andre. Altså, det var ham, vi skulle have. Selvfølgelig var det da det.
0: Selvfølgelig var det det. Ja, og jeg var
2: med på den, og det var rigtig, rigtig sjovt. Så.
0: En del år senere der trillede så første sæson af Landmand søger kærlighed over skærmen på TV2. Det var du jo egentlig også lidt involveret i øh, det her samarbejde. Du det var sådan via din hjemmeside at TV2 også efterlyste nogle landmænd der havde lyst til at være med. Hvordan kom det samarbejde egentlig op og stå?
2: Øhm, jamen der var jo egentlig øh, altså TV2 kom jo, hvad er det er det fire eller fem år siden de begyndte på det men allerede i Jamen, har det været i, i fem eller seks, var man i gang med noget bundesbrud, tror jeg, det hed, kanal 4-5, eller en af de der kanaler. Øh, og det er der Blue, der lavede det. Øh, dengang, det var dem, der lavede, begyndte at lave det på TV2 også. Så, så vi kendte jo lidt hinanden, så, så de havde nok med telefonnummer til, ikke?
0: Mm. Og det må du bare frisk
2: på øh, at hoppe med på? Jeg husker... Ja, øh, yeah, altså... det. Øh, jeg vidste jo allerede øh, dengang, det kørte der for, for de der 10-12 år siden. På, på de mindre kanaler, da vi kom til udlandet, så var det jo kæmpestort. Jeg husker, at jeg var i Norge på øh, den dag, hvor finalen til et af sæsonerne skulle ses. Så det var jo det mest sette tv i Norge overhovedet allerede dengang. Okay. Æm, så, så, så derfor kunne vi jo lave noget tilsvarende i Danmark, så ville jeg da, øh, synes jeg det kunne være rigtig sjovt at, at være med
0: til. Og det har jo altså også været en succes, det må man sige. Prøv at høre, Ivan Bådskov, nu får du altså lige lidt info ude fra den øh, helt almindelige kedelige datingverden. Hvis man som kvinde er interesseret i at finde en mand, så behøver man ikke at deltage i diverse single middage, speed dating eller hvad der ellers findes, fordi mændene, de dukker ganske simpelt ikke op. Eller det vil sige, der er der nogle få, der dukker op, men der er altid en overvægt af kvinder, og det er simpelthen så trist, når man selv er kvinde, og er interesseret i mænd. Altså, Ivan, hvordan fik du dine i gåseøjne landmænd, dels med på farmardating, men også senere med i Landmand kærlighed?
2: Jamen, det, det, det var faktisk... Øh, jeg det jo ikke helt min skyld, det hele, vil, vil jeg sige. Jeg kan huske, der, Altså nu gik det jo enormt stærkt den første uge, og det var slet ikke med vilje på, på nogen som helst, helst måde. Men der var jo nogle, nogle kanaler der tog det lidt op, jeg kan huske. Der var noget af Kanonkongen, Anders Brandholt og Henrik Poulsen, der så kørte det i det en træ eftermiddag. Og det endte jo med, at de der landmænd, de hissede sig op, for det er han skulle ikke komme og tage deres piger. Det var sådan noget, altså det var humoren,
0: der kørte det på.
2: Og det er jo det, der er med til, at altså, vi, vi havde Søgeren Vandled her to gange om dagen, da der, der den, den første uges trid, det havde vi jo aldrig nogensinde troet, at det skulle gå på den måde. Så, så humoren er jo enormt spændende øh, i sådan et setup her, fordi det får os alle sammen i godt humør, og så, kan man så, øh, så, så vil man jo egentlig gerne med, med på det.
0: Mm. Så der var simpelthen nogle landmænd, der lige fik pustet sig lidt op øh, og tænkte, det skal ikke hedde sig.
2: Ja, det, 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 det hørte jeg i hvert fald, at uh, nogle dødsbrudseler er så holdt Men, uh, men det, det mener jeg, at der var noget med, at han skulle i hvert fald ikke komme og tage deres damer. Det, det var helt sikkert, dem, dem skulle de nok selv tage sig. Så, så det var der en, en del af det, men altså, uh, jeg tror også, man så det. Som, uh, altså Udover at det var sjovt, uh, så var det også noget, hvor der var noget i. Altså, jeg har der i, i, i igennem årene mødt mange, der har, har mødt hinanden den, den vej igennem. Og, og nu, når man nu fik noget ud af det, som måske også kunne holde lidt længere end bare en aften, så, så er det måske også noget, man gerne vil.
0: Hvis vi nu lige skal blive sådan lidt... har noget med Hvis vi nu lige skal blive sådan lidt så det, at du i, din, i sin tid tog tiden øh, sat der ned og lavede den her hjemmeside, drak lidt for meget cola lancerede det, uden at vide, hvad der skulle ske, farmordating.dk, det blev en realitet... Hvilken forskel har det gjort for de landmænd, der har været på jagt efter kærligheden?
2: Ja, om der er nogen af dem, der, der, øh, der jo har, har måske fået mod til at gøre noget vel, der er også nogen, der er blevet gift på øh, det. Der er også nogen, der er blevet skilt efterfølgende. <laughs> Nogle har vi var i gang så at Men altså, det, det, det gjorde, at det var okay at sidde og snakke om. Øh, jeg er jo ude... I, i forbindelse med mit øvre arbejde, møder rigtig mange landmænd, og også ved større forsamlinger. Og det her med at, at starte med at sige, at man har været involveret i fagforeningen, det giver for det første nogle gode smid, men man ved jo godt, øh, man har fortalt hinanden, at jeg har brugt det her, eller jeg har gjort det her. Så det er jo sådan, det, det skabte en åbenhed, og det tror jeg, at det har været med til at gøre en forskel.
0: Og jeg tænker, at nu var du selv lige inde på det, at der er nogen, der har fundet hinanden, og der er også nogen, der er blevet gift, og også nogen, der er blevet skilt igen. Men du må vel næsten have en hel mappe med øh, solstrålehistorier?
2: Ja, det, det har jeg også. Det, der er, både nogle, jamen, det er selvfølgelig der er nogle gode historier, nogle jorde historier imellem dem, men, øh, men det er udkants øh, ud, ud Danmarks øh, onkel, eller hvad man, man nu skal, skal sige. Uh, vi, vi gjorde da med på et tidspunkt, at der ville være en hel overgang på lemmer i Aarhus, som, som ville være, være, eller i hvert fald en klasse, som vi vil være ophavsmændt. Uh, så det er der været sjovt at, at, se, uh, at, se nogle af, altså, at se nogle af de børn, der kommer kommet ud af det, og altså, nogle glade mennesker, der bare har, har, har fået et godt liv.
0: Mm. Er der nogen historier, du husker bedre end andre, altså nogen, der, der har mødt hinanden, hvor du tænker, okay, den der historie, den kommer aldrig til at glemme.
2: Nej, mm, jeg tror, et eller andet sted, så, 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 så er de jo sådan alle sammen, fordi alle historierne er gode. Men, men, men jeg kan da huske en, en, en reklamepige fra, fra så der fandt en, en kyllingefarbe i Sønderjylland, og øh, en af de allerførste dage, øh, og, og kommer ned og ser hans egen om dernede og tænker om og og hele baduljenrøget på lavex.com, og så skal hun altså lige få, få vendt op og ned på det. Det synes jeg, der var en sjov historie. og to meget forskellige mennesker, som, som efterfølgende har mødt hinanden, og som, som, som jeg ved også er sammen i dag. Så, så det er jo, altså, det synes jeg, det var, det var sjovt, og det mærker meget mange af.
0: Vi kan godt lide de der solstråle-historier.
2: Jo, altså, det er det, det der, igen, navnet i sig selv, det medbryder lige de barrieren, og det, jeg tror altså, den der jyske lune humor, som, som mange kan få med frem, at det har jo har været med til at gøre, at det var okay at snakke om, mm. øh, og at det, det blev, blev optaget i, i ordbog og det nye ord i uh, ordbog det danske sprog på et tidspunkt. Altså, det var sådan nogle af de der ting, der gjorde, at det her, det husker man, og det her, det er noget anderledes. Og når man er i godt mør, så er der en basis for, at der kan ske noget mere.
0: Du har i hvert fald fået sat dit, uh, dit fodaftryk i, uh, i en del menneskers liv, og også på internettet, ikke mindst. Prøv at høre, uh, Ivan Bådskov, du har mødt mange landmænd i din tid, ikke mindst fordi, som, uh, som vi også kort har været inde på, du har arbejdet sammen med, med nogle af dem. Hvis nu du skulle lokke os kvinder væk fra byen, fordi det er åbenbart her, vi godt kan lide at sammen. Hvis nu du skulle lokke os væk fra byen og ud på landet, og måske oven i købet også i armene på en landmænd, landmand, hvordan ville du så fremføre uh, dine salgsargumenter? Og hvad ville du fremføre som salgsargumenter i landmændenes favør?
2: Noget af det, er, nu sagde du lige selv i armene, er nogle gode, stærke landmanddamer det er vel noget, man kan få de fleste til at melde <laughs> øhm, og, øh, Men ellers, så, så er det jo noget med naturen, altså naturen og sammenholdet, som, som er derude, som, og det der med, at man kommer hinanden ved. Øh, jeg tror, det er noget af det, der, der hvor det virkelig er forskelligt fra, fra inde i bøen. De siger nu også, at festerne de er noget sjovere ud på, på landet, end de er inde i byen. Øhm, men, men jeg tror, det her sammenhold, det her med, at man hjælper hinanden, man møder, man er måske ikke så mange, og man, man møder hinanden i nogle andre sammenhæng. Og det gør, at man er ikke bare en, en, af, en del af massen, øh, men man er øh, en del af noget større. Altså det, der, det, det, det er i hvert fald noget af det, som, som jeg selv sætter pris på, også med at være derude. Øhm, Mades, altså frisk, frisk luft, have og plads til ungerne, de kan lege og, og sådan noget. Det synes jeg, der er, er fedt. Når altså, man så overværende om vinteren, der kan man sikkert være lidt langt, hvis man, hvis man ikke har et lyst til.
0: <laughs> jo, jo, men til gengæld så tænker jeg, at de fleste landmænd, de har vel også en traktor, hvor det, altså det der med at rydde sne, det er bare et en ikke?
2: Jo, jo, det er og, øh, Jeg tænker altså, et eller andet sted... Øh, det der med at i en traktor, hvor mange er det i, der tænder på det. Men det kan være flere, end jeg lige går,
0: tror du hvad, man skal ikke kæmpe at af en mand, der kan finde ud af at køre et stort køretøj. Det siger jeg bare.
2: Det er en Jeg skal tage beskeden med den videre. Så.
0: Ja, og du tager den til dig, og du tager den bare videre, Ivan.
2: Ja. <laughs> og skal der en bustur til, så må vi jo lave en busstur ud af det. Det er, det er i hvert fald ikke det, der skal skille os.
0: Ivan Bådsgaard, jeg er på toppen over, at du havde lyst til at fortælle om, øh, om farmer-dating her i Tuik Alene. Og vi skal lige understrege, at hjemmesiden, den er jo stadigvæk eksisterende, ikke?
2: Jo, jo, jo. Og, og der, er øh, der er stadigvæk plads til, til både flere drenger og flere piger. Mm. Og, så, øh, så det er øh, og, og, og de der øh, bypiger, hvis der er nogen af dem, der, der har en hest, de skal gå et eller andet sted, så er det jo at noget billigere ude, ude i de, de billige postnumre, end, end op i, i Nordsjælland. Øh, så det i sig selv kan jo være en, en, en lejlighed til at overveje en landmand.
0: <laughs> og, og så lad os ikke glemme de stærke arme. Lad os lige nævne dem igen.
2: Ja, jamen det er, det er helt klart det <laughs>
0: Fedt, Ivan. Tak, fordi du vil bruge tid på at tale med mig her i uh, Du er ikke alene. Og så, uh, jamen, hvad, hvad andet kan jeg sige, end tak for initiativet på de manges vegne, som altså har mødt en, en partner igennem farmadating.dk og os Kærlighed og hvad det ellers hedder. Tak, fordi du vil være med.
2: Tak selv, og god aften.
0: Ja, tak du. Hej. Det var altså Ivan Bodskov, manden, der står bag FarmerDating.dk, og som du kan høre, Ivan sagde, jamen så eksisterer hjemmesiden altså stadigvæk, hvis man skulle sidde og have lyst til enten at finde en, en bybo, eller måske finde en landmand med stærke arme, som også kan finde ud af at køre en traktor, og som også er god mod dyr. Der er kommet en uh, sms, det er fra Carsten, og det er fordi, jeg sagde tidligere, at uh, at mændene, de bliver jo altså væk fra de her arrangementer. Det er i hvert fald min oplevelse. Hvis der er et eller andet single arrangement, så er der rigtig mange kvinder, der gerne vil møde mændene, der simpelthen ikke dukker op. Og Carsten, han skriver, jeg har måske en teori om, hvorfor mændene bliver væk fra diverse arrangementer. De kan ikke leve op til kvindernes kravspecifikationer. Det er helt umuligt at navigere rundt i. Det kan sagtens være, at det er det, der gør sig gældende. I hvert fald tak for indsparket, og sidder du, og har du nogle kommentarer til programmet, så er du velkommen til at gøre, som Carsten gjorde her. Du skal skrive en sms, du skal skrive R4, lave et om, og så skriver du din besked, sender sted til 14 24. Du kan også ringe på vores telefon, fordi producer Andreas Jeppesen, han sidder klar til at besvare dit opkald, så gør han på 72 30 44 44, 72 30 44 44. Nå, landet det bliver affolket, og vi klumper os sammen i byerne, og specielt de unge, de vil gerne til store byerne. Dels fordi det der uddannelserne er, men også fordi der bare er nogle andre muligheder i byen, end der er ude i landdistrikterne. Og som Kurt Lillegren fra Boligøkonomisk Videnscenter fortalte lidt tidligere, så rykker de unge, de ældre, de bliver tilbage. Men hvad så, når de ældre falder bort? Så kommunerne er vel nødt til at gøre noget for at holde på de yngre borgere, der allerede bor i kommunen, så de ikke fristes til at flytte væk, men også forsøge at tiltrække andre. Alle er velkomne i Ringkøbing skjern Kommune, der på hjemmesiden flytmodvest.dk fortæller om alle herlighederne, der er i den del af landet. Og når man klikker rundt på den hjemmeside, så opdager man, at der er en helt underside dedikeret, os singler, hvor kommunen siger, hey, kom hen til os, vi har masser af tilbud til dig. Og så kan man ellers læse om mulighederne for at få et aktiv fritidsliv. Man kan se klassehåndbold som skærnhåndbold. Der er vinterbadning, der bliver lavet rigtig whisky fra bunden, og så er der muligheder for job for eksempel i store virksomheder som Vestas og Arla. Og hvis vi bliver i den afdeling, så går det rigtig godt for erhvervslivet, fordi der er lav ledighed. Endelig så kan man læse, at vestdyder er rigtig gode til at danne netværk og også danne fællesskaber. Og jeg må indrømme, jeg sad sgu og blev lidt fristet, da jeg klikkede rundt på den der side. Så jeg har talt med marketingkoordinator Margrete Møller Sørensen i Ringkøbing Skjern Kommune. Og jeg har spurgt hende, hvorfor det er vigtigt for kommunen at få fat i os singler.
3: Det er nu heller ikke sådan, øh, altså specielt øh, på den måde, men... Øh fordi vi, vi, vi vil jo gerne tiltrække alle mulige segmenter. Men, øh, men singler er også rigtig meget velkomne. Det er helt sikkert. Og vi har også et specielt fokus på singler, som, øh, som flytter hertil. For at, at hjælpe dem godt til rette i vores område.
0: En ting er, at vi vil tiltrække singler til kommunen. Hvad gør I så for at holde på de unge, der allerede bor i kommunen, så de ikke stikker af mod de store byer, som vi bliver ved med at læse om i, i aviserne? Jamen, det er også... Øh, altså Uh, fuldstændig rigtigt, at det er vigtigt for os at, at holde på
3: dem. Og først og fremmest så, så arbejder vi med uh, at sikre dem uddannelsesmuligheder her i, uh, i vores område. Og det er både inden for håndværk og, og inden for videregående uddannelse. Og vi arbejder også på at, at skabe uddannelsesmiljøer for de unge mennesker, sådan at de har et, et socialt netværk og engagere sig i også. Uh, og og det, det gør vi både inden for, for de der håndværk og uddannelser. Og det er, sit, det er jo tit, at det, det, det er en ung, som er ude på en arbejdsplads, hvor at, at de andre, de kolleger de er de betydelige ældre og, og er i et familieliv osv. Og, og, og når man så er ung og, og, og er som, alene på, på sådan en arbejdsplads, hvor er det så, at man møder de andre unge ind. Det er muligheden lidt mindre, end der er, hvis man for eksempel går på, på et gymnasie og, og har sine klassekammerater osv. Så, så derfor så har vi nogle øh, lærlingefællesskaber, som man kan mødes i der. Og det fungerer rigtig godt. Øh, og så arbejder vi så også på at, at tiltrække nogle videregående uddannelser her til området. Og, øh, og vi har tid sommer startet forskellige øh, markedsføringsøkonomuddannelsen op med mellem 10 og 15 studerende, og, og vi har et tilsvarende hold, der starter op i år. Og, og vi vil selvfølgelig gerne have, have rigtig mange flere uddannelser øh, til vores område.
0: Men det er jo langt og sejt træk og, og, og et politisk træk. Men I gør æh, virkelig meget for at prøve at holde på de unge, så de ikke stikker af mod ja, enten Aalborg det eller Aarhus? De. Øh, eller...
3: Ja, det gør Ja. Vi har så også øh, fået oprettet en klub for unge, som har valgt at blive, blive boende her i området, og Øh, ja, eller har valgt at bo her i området. Og det er faktisk et initiativ, øh, der blev taget af en ung pige, som bor her og, øh, og, og ikke sådan, øh, følte, at det er nødvendigt at øh, flytte herfra for at få en uddannelse. Men hun synes bare, at der manglede noget øh, fællesskab. Og det har vi hjulpet hende med at starte op, så vi i dag har en, en klub, der hedder Investjylland, som er, er for unge mellem 20 og 35 år, som, som bor her i området. Det er en klub, som allerede har lige knap 300 medlemmer. Øh, og de startede op i juni måned og, og lavede mange fantastiske gode arrangementer. Og, og så mange, så de her for 14 dage siden vandt fantastiske fællesskaber, som var en konkurrence TV2-regionerne har udskrevet i den eneste af deres regioner Og der vandt de så TV ved pris og, og fik en pris på 100.000 kroner til og bruge til at udvikle klubben og, og arrangere øh, gode øh, arrangementer.
0: Så der har øh, I gået ind og, som kommune aktivt og støttet op om en enkeltpersons
3: initiativ? Ja, vi har hjulpet dem i gang, sådan at de, de kunne få et fundament at og, og stå på, og, og vi hjælper dem med, med nogle praktiske ting. Altså, det er ikke sådan, det er os, der driver det. Det er simpelthen de unge mennesker selv, der, der driver klubben. Men, men der er jo selvfølgelig nogle praktiske ting, som, som vi som kommune har, har nemmere ved at... Jeg at gøre, end de unge mennesker selv. Og der, der støtter vi meget op omkring dem og,
0: og, og hjælper, det, vi kan. Jeg kan også forestille mig, at det må betyde meget for de unge, at de kan mærke, at kommunen vil dem gerne.
3: Det gør det også. Og det, det siger de også øh, til os rigtig meget. At, øh, det er så fedt at være borger i en kommune, hvor man kan mærke, at de vil os. Og, og vi har jo også vores øh, pangdange, nemlig Klub som er unge mennesker, der flytter herfra for at tage en uddannelse typisk i studiebyerne, ikke også? så der holder vi jo klub- klub- så arrangementer i, uh, i studiebyerne en gang imellem, hvor de unge unge menneske også kommer og siger til os, hvor er det fedt at være fra en kommune, som, som så gerne vil os. Der er en, uh, en pige i den klub, som har startet en singlegruppe op, hvor hun inviterer andre i uh, der er med i klubben, til at, at skal, skal vi lave noget på lørdag, skal vi lave noget på søndag, er der nogen, der er med ud og gå, er der nogen, der er med i biografen og se den film, så, så man, man ikke behøver at komme alene til arrangementer og
0: events i i området. Og det kan vi jo godt her i vores program, der jo handler om singler og er for singler, det kan vi jo kun i den grad bakke op om og sige, at det er et fantastisk initiativ. Det er et rigtig fint initiativ.
3: Og hun er i gang med sammen med med klubben at lave en en single fest her i løbet af foråret. Det støtter vi også op om og hjælper hende med, med nogle praktiske ting. Det er ikke sådan, at, at vi går ind og, og, og giver penge til det, men, men vi, kan, vi kan støtte op med nogle praktiske ting og, og hjælpe med at skabe nogle kontakter til et lokale, for eksempel, hvor de kan være,
0: og, 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 og andre forskellige ting. I er ramt af det, som, som mange andre samfund langt fra store byer også rammes af. Altså, det er kvinderne, der flytter, mens mændene så bliver tilbage. Kan man ligefrem bruge det som lokkemad over for de kvinder, og måske også mænd, der godt kunne tænke sig at finde en mandlig partner? Ja, det kunne man måske godt,
3: øh, men, men det er nu ikke noget, vi lige sådan øh, gør... Og det tror jeg simpelthen også, at de unge nok måske selv kan finde ud af. Vi har da til joke lidt med, at, uh, at vi måske skulle lave et dating site. Men <laughs> uh, netop fordi vi har så stor overvægt af, af unge mænd I, i vores område også, ja.
0: Uh, altså jeg kan, men, kan uh, godt høre det for mig. fra flytmodvest.dk-dating. Ja, <laughs> det, det kan vi også.
3: Men, uh, men uh, nej, det, vi, vi, uh, det er ikke et, et, uh, et reason
0: to move. Uh, <laughs> Vi, vi
3: har det i spil.
0: Nej. Hvis jeg lige vender tilbage til jeres hjemmeside, flytmodvest.dk, der er specifikt en side for, for singler. Hvad er det, I kan ja. lokke med, for at få dem til jeres kommune, som store byer måske ikke kan konkurrere med? Altså,
3: vi, vi, vi lokker jo ikke. Altså, vi, men vi, vi vil rigtig gerne tiltrække. Og, og de ting, vi, 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 vi tiltrækker på, det er jo, for eksempel vores natur, som vi jo synes er så unik og så fantastisk. Og fordi vi har alle typer af natur her i vores område. Altså, vi har havre, vi har fjorder, vi har åre, vi har hede, vi har, vi har skov. Ikke? Altså, og man kan, man kan lave en masse aktiviteter i naturen.
2: Øh,
3: og det synes vi er, er ret unikt, og det, det ved vi også. at Det, det er der også rigtig mange, der, 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 der synes, at, at det er bare et fedt område at være ude i naturen i. Og så kan vi jo så tilbyde altså en høj grad af, af tryghed. Øh, vi har meget lav kriminalitet her i vores område, så, så du kan færdes sådan på gader og stræder i, i, i tryghed. Øh, og så kan vi tilbyde, øh, hvis du er ude og vil købe en bolig, for eksempel, så, så kan du få meget mere bolig her for, for dine penge, end, end du kan få så mange andre steder. Det er ikke billige boliger, men, men du kan bare få meget mere bolig. Altså et hus på, på 140 kvadratmeter koster væsentligt mindre her i vores område, end det gør i Aarhus og Silkeborg for eksempel. Det er sådan nogle af de ting, vi bruger som, øh, som, som tiltræknings... Øh.
0: Virker tiltrækningen så? Vi,
3: vi, har jo, vi får jo hele tiden øh, tilsluttere til vores område. Og det er de, de ting, som jeg har nævnt her. Altså, det er natur, det er tryghed, det er mere bolig for pengene, øh, som er, 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 er det der reason to move. Og så job selvfølgelig. Altså rigtig meget job med mulighed for karriere.
0: Ja. Du sagde til at starte med, at I er opmærksom på, at det kan være sværere som single at lave et netværk, når man flytter til en, et nyt ja. sted, end hvis man flytter ja. to. Og ovenikøbet også, hvis man har børn, for med børn, der kommer man jo naturligt til at møde andre forældre, der er legeaftaler og alt muligt andet. Så hvor meget fokus har I på at hjælpe singler med at slå rod i jeres ja. område?
3: Jamen, øh, øh, rigtig meget synes jeg. Vi inviterer alle nye borgere til velkomstarrangementer. og det er så både dem, som kommer i par og dem, som kommer som singler. Men så holder vi et øh, specielt øh, velkomstarrangement en gang om året for unge, og det er jo rigtig meget af der kommer her. Og der giver vi dem så mulighed for at komme i kontakt med andre og, og få etableret nogle netværk på den måde. Og så har vi jo så vores øh, klub, som jeg omtalte lige før, det er for, som er at de unge, der, der bor her, øh, som gør rigtig meget også. Øh, og så taler vi meget med, med vores virksomheder omkring, at de i deres onboarding af, af nye medarbejdere også har fokus på, at, øh, at den, de nu ansætter, er, er en, som måske kommer uden et netværk, øh, og derfor skal, skal have præsenteret de netværksmuligheder, der er, og præsenteret de muligheder, der er her i området. Men det er jo det er noget, vi kan blive meget bedre til. Men, men vi har det som et fokusområde, og vi appellerer til vores, øh, vores virksomheder her i området, at, at de også har det som fokusområde.
0: Og I gør i hvert fald noget? Det må man sige. Det, øh, det synes vi, at vi gør. Ja. Sådan sagde marketingkoordinator Margrethe Møller Sørensen fra Ringkøbing Skjern Kommune, altså om øh, flyt mod vest, øh, Punktum. Hvor der er en helt underside, der er dedikeret os singler. Radio 4 taler med Danmark. Og nu skal vi ud i landet, fordi øh, vi har ringet til øh, Karsten. Hej Karsten. Ja, hej. Fortæ- for, du ikke lige at sætte den knappe ned på Danmarkskortet?
4: Hvor, hvor jeg befinder mig hen? Ja. Jamen, jeg befinder mig Lykke-området. i Løkkenområdet.
0: I Løkkenområdet. Ja. Vi taler. I aften om det her med, at øh, kvinderne flytter mod storbyen, mændene de bliver tilbage og vinker farvel. Er det et billede, du kan genkende?
4: Jamen det ved jeg skulle snart ikke. Altså der er jo ikke. Øh, der sker jo ikke så meget herude. Altså jeg, jeg bor herude på grund af mit arbejde. Ja. Øh, og det er jo nemt for mig at komme at komme til og fra. Det tager et kvarter. Øh, jeg ved ikke, om jeg skulle flytte til Oliver. Det tror jeg ikke på, jeg vil.
0: Men kan, øhm. du, kan du genkende billedet med, at, at kvinderne er flyttet væk?
4: Det, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan. Altså, som, der er jo, der, som, som sagt, der sker jo ikke så meget herude. Altså, der er jo ikke de store arrangementer. Mm. Øh, Nå, men derfor kan man jo og, godt og, bo
0: godt.
4: Jo, det, det kan man da. Øh, det kan man sagtens. Øh, men altså, der er jo også langt til ting herude. Det skal man jo også lige være klar over. Man kan, ikke, øh, man kan jo ikke bo herude, hvis du ikke har en, en bil, for eksempel. Altså, der, man, skal, man skal køre til det hele,
0: mm.
4: stort set. Og det er jo nok svært at komme i byen herude, end det er ellers. Altså, man skal jo hjem igen. Yeah. Busser og, og, og tog eksisterer jo nærmest ikke herude. Og mm. taxakørsel, det er jo heller ikke noget, der lige er optimalt, så man skal køre 40 km. Det, det bliver sgu en dyr bytur. Så... Det er bare sådan nogle, nogle, nogle småtsugere en gang imellem, hvor man tager ud øh, og møder nogen.
0: Mm. Men du kunne ikke ja. føle dig fristet til at flytte til f.eks. eksempel Aalborg, fordi at du så prioriterer at bo tæt på dit arbejde?
4: Ja, jeg prioriterer at bo tæt på mit arbejde, fordi at flytte til Aalborg, med, øh, det, er ikke så meget, altså, det er ikke så slemt, når man skal fra Aalborg, men det er slemt, når man skal ind til Aalborg igen. Øh, omkring fire, halv, fire, fire. Tre, ja, mellem, nok mellem tre og fire, så er det helt slemt. Og det samme om morgenen, når man skal, skal til Aalborg. Mm. Øh, så det, det kunne jeg ikke tænke mig. Jeg kunne slet ikke forestille mig det. Jeg, jeg kører en gang imellem til Aalborg om morgenen, og det er... Hvor normalt vil tage en halv time om aftenen, så tager det nogle gang en gang halvanden time om morgenen. Det, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg tid på
0: Men vil du overhovedet være interesseret i at bo... Altså, du bor jo der nu, hvor der er højt til himlen, der er masser af frisk luft, og man kan ja. også øh, mærke, når vinden den blæser... Kunne du overhovedet se dig selv bo i en lejlighed på anden tredje sal i Aalborg? Og så øh, altså hvad vil måske også finde parkeringspladser og alt det, der følger med med at bo i en storby? by?
4: Øh, nej, for det, det har jeg prøvet. Jeg ja. har boet i Aalborg i 13 år.
0: Åh, det var alligevel lang tid. ja. Hvor, hvad fik dig væk fra Aalborg?
4: Øh, jamen, hvad fik mig væk? Øh, jeg vil bare gerne tilbage igen. Ja. Lidt til, hvor jeg, hvor jeg kom fra. Og så er det også noget med, det er jo altså også øh, noget, noget dyrere at bo i Aalborg. Yeah. I forhold til herude.
0: Yeah.
4: Altså der, der, der er der jo fordele, altså ved, altså ved begge dele. Hvis man har et arbejde inde i Aalborg, hvor man kan tage den offentlig transport, hvor man ikke rigtig har brug for bilen, så, så kan du selvfølgelig spare nogle penge der. Men
0: men stadigvæk, som du siger, så koster det også at bo. Altså, det er jo dyrt at bo i en stor by, ikke?
4: Så, så koster det ikke også et eller andet sted. Hvor hvis man ikke har så høj en løn, så må man jo også gå op sig selv. Hvis man bor i Aalborg, så må man måske undvære bilen. Ja. Øh, nu har jeg så bare valgt at bo herude, og herude kan jeg ikke undvære min bil. Nej. Øh, det er jo også en dyr øh, investering, at jeg kører rundt herude, kan man ja. sige. Jeg, jeg skal køre til alt, altså. Øh, der er jo ingen købmand her, hvor jeg bor, eller noget som helst. Jeg skal køre til det hele. Kunne, æm... du,
0: kunne du godt tænke dig, at der er nogle flere kvinder i nærheden af, hvor du bor? Altså nogle single ladies?
4: Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke engang, <laughs> om det gør. gør. Altså, jeg er, så, jeg er ikke så kendt området. Jamen, det er også meget at der med de der kravspecifikationer. Jeg synes det sgu, det er lidt svært at rører rundt i.
0: Jamen, hvorfor? Hvad er, det, vi, hvad er det, vi gør forkert? Giv os lige en røffel
4: en om det kan jeg ikke. Det er jo alt i der med, at man stiller nogle urimelige krav til, hvordan en mand skal være, og hvad han skal have med sig. Og så kan man ikke selv leve op til de her krav, men selv stiller andre.
2: Mm.
4: Og det er så svært, og man rundt i det der. Jeg synes, man er kræsen i dag.
0: Er det kun kvinderne, der er kræsende, tror du.
4: Mm. Det skulle nok gå nok begge veje, tror jeg. Men,
0: øh, er du kredsen?
4: Det synes jeg ikke, er. Det synes jeg ikke, jeg er. Mm. Synes jeg ikke, jeg er. Jeg, jeg, hvis jeg møder en, så, så vil man jo finde ud af det, ikke også? Men øh, jeg går ikke og kigger på, hvad folk øh, går og laver, eller hvad de har indtægt, eller hvad de har bil, eller om de har hund eller kat. Øh, jeg må nok sige, at på et punkt var jeg er lidt kredsen. Det er nok, hvis den ryger, så må ja. jeg sige nej.
0: Ja. Det er en dealbreaker, øh, som man siger på godt dansk.
4: Ja, men det er også fordi, jeg selv er så, så jeg vil ikke... Det, det vil jeg ikke have i livet igen. Det tog rigtig mange år at komme ud af det. Ja. Øh, så så det, det gider jeg ikke. Der det er nok der, hvor det eneste krav, jeg har egentlig, det er, at øh, det er demrygning.
0: Ellers
4: mm. øh, altså, synes jeg ikke, at jeg er specielt kredsen.
0: Nej. Men det kunne øh, vi godt lige lære at bløde lidt op på og lade være med at stille alle de her... Øh...
4: Der blev fokuseret rigtig meget på de materielle ting. Det synes jeg i hvert fald... Øh, at man skal gerne have det næsten, næsten et perfekte liv. Ja. Det, det, var det, det, er helt, det er ikke helt ved siden af i hvert fald.
0: Og der, der, øh, der tror jeg hurtigt, vi kan blive enige om alle sammen, ligegyldigt hvor mange krav man har, at det perfekte liv, det findes ikke.
4: Øh, nej, det findes sgu ikke.
0: Og det er sgu meget øh, godt.
4: Øh, ja, det er det. det, er det. Øh, og når det, øh, livet, det skulle være en hård omgang at komme igennem. Øh, det der Facebook øh, og Instagram, Ja. Som man siger mange gange, det, det holder ikke altid øh, valg, kan man Nej. sige.
0: Karsten, Æm... jeg er nødt til at lukke dig ned her, fordi vi skal have nogle nyheder lige om... Øh, ja, der går kun ja. lige 12 sekunder. Men tak fordi, at vi måtte ringe til dig og så have en, øh, en rigtig god ja. søndag aften.
4: Jamen tak lige Det er godt, du har. Ja. Hej. hej.
0: Du lytter til øh, Du er ikke alene her på Radio 4. Nu skal vi have nyheder. Klokken er 21.